0: Wir sind zurück zu einer neuen Folge Bibelstein Goldemund heute in diesem wunderbaren, ich weiß gar nicht, 5. Oktober? Bleib? Ja, Folge 5. Oktober, macht Sinn. Also, der Tag der Deutschen Einheit liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Das war hier in Halle tatsächlich. Ich war gar nicht da, aber... Also, es ist gerade ist ein bisschen Inception hier. Ich, ich nehme ja auf, bevor ihr es hört. Und ich bin am Wochenende gar nicht da in Halle, aber ich hoffe, es war schön... Ähm, vor allem an alle Herr Lenser hier, die zuhören. Bei uns war ja die große Feierlichkeit. Der Merkel war, glaube ich, auch da, oder? Ist die Merkel? Ich glaube, Merkel ist auch da. Ja. Mensch, ihr letzter großer Auftritt vielleicht. Ich glaube, das ist so eine, ich mag mich irren, aber das ist so eine, die sich nicht in so ein Vorstandding setzt, ne? sondern die, sich, die macht sich, glaube ich, ein gemütliches Leben. Das ist, meine, das ist meine Erwartung an sie. Ich hoffe, sie erfüllt sie. Diese ganzen Kacker, die sich vorher da irgendwie die Kontakte knüpfen und dann hier Schröder ist mein Lieblingsbeispiel, ne? aber könnt ihr selber nachlesen. Okay. Ich will ja wohl auch nicht politisch werden. Wobei, ich habe ja nicht gesagt, was politisch meine Meinung ist. Ich habe nur gesagt, dass mich das ankostet, dass Leute sich äh, selbst in die Tasche scheffeln. Aber... Na gut. So, wie komme ich wieder zum Thema? Ach so. Wir lesen heute, dass äh, Elias' Rechtfertigung des Herrn auf dem Berg Karmel. Heute ist der große Clash of the Prophets. Und wir wissen ja eigentlich schon, wie es ausgeht. Aber wir, wir lesen es trotzdem mal. Und ein paar Sachen vorweg, bevor wir das lesen. Also, Nummer eins. D ähm, dieser Berg, Kamel, ich mache ein paar Fun-Facts vorher, ja, ist 530 Meter hoch an seiner höchsten Stelle und er streckt sich über 48 Kilometer von Phönizien, ähm, also am Mittelmeer entlang, Phönizien bis zum heutigen Haifa. Also, ihr könnt ja mal bei Google Haifa eingeben, dann wisst ihr, das ist nördlich davon. Ähm, und das Ausmaß dieser baals in Israel, also das, dieser quasi des Problems an sich, kann man ein bisschen daran festmachen, wie viele Propheten es gibt, die hier auftauchen. Nämlich äh, 450 Propheten des Baals und 400 Propheten der Aschera. Aschera ist übrigens die Gemahlin des Baals. Also 850, in Anführungszeichen, Propheten von Baal sind da bei diesem Clash. Und ähm, der Berg Kamel, also da, wo das stattfindet, der liegt genau in der Mitte zwischen Israel und Phönizien damals. Also sozusagen die Grenze zu der beiden, in Anführungszeichen, Gottheiten. Ähm, Baal ist ja keine wirkliche Gottheit, aber, aber in dem Fall von den beiden, die verehrt werden hier in Israel und Phönizien. Und ähm, ja, ich hatte das schon erzählt, Baal wird nachgesagt, er hat das Feuer vom Himmel gesandt, er ist der Gott der Fruchtbarkeit, des Regens und dass er mit seinem Volk mit Nahrung versorgt und diese andauernde Hungersnot war quasi eine krasse Verunsicherung für das Volk, weil die, die mussten, aber das ist die Lektion, die sie lernen müssten, die haben sich halt auf Baal verlassen, weil er der Gott der Fruchtbarkeit ist, aber er bringt gar keine Fruchtbarkeit und er bringt eine Dürre und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, das hatte ich vorhin schon, das ist noch so eine kleine Sache vorweg, obwohl quasi diese zwölf Stämme, aus denen, ne, die haben wir ja bei Jakob haben wir darüber gelesen, äh, gehört, obwohl die in zwei Hälften, nämlich in zwei Nationen geteilt sind, da ich wusste, das waren zwei, ähm, hat Gott sie trotzdem noch als eine, als ein Volk gesehen. Ja? Also ein Gott, ein Bund, ein Schicksal ist das, was ich gefunden habe. Und ähm, das finde ich ein, geiler, ein geiles Zitat: Ein Gott, ein Bund, ein Schicksal. Und ähm, deswegen ist Gott auch nicht nur an, also Gott sieht die alle als eins und deswegen gebührt ihnen auch das gleiche Schicksal. So, alle Vorteile, könnte man auch übersetzen, waren übrigens, dieser Berg Kamel war übrigens auch der heilige Wohnort von Baal. Das heißt, alle Vorteile, die Überzahl, der Berg, der Ort, alles lag bei den, alle weltlichen Vorteile, sagen wir so, lagen bei den Baal-Verehrern. So, da machte sich Obatia auf den Weg zu Ahab und sagte es ihm und Ahab ging Elia entgegen. Bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Fragte Ab Ahab, als er ihn sah. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und die Familie deines Vaters. Denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen hast du die Bilder des Baals angebetet. Nu, ruf nun das ganze israelitische, israelitische Volk auf dem Berg Kamel zusammen. Auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die an Isabels Tisch sitzen, da schickte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf dem Berg Kamel zusammen. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten, plus die 400 von der Frau. Hol zwei Stiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, selbst da haben sie also den Vorteil. Ähm, die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke zerschneiden und auf das Holz legen, doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stiel vorbereiten und das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Ihr erinnert euch? Baal? Gott, der das Feuer sandte, ja, wird ihm nachgesagt. Und das Volk antwortete, das ist gut. Da sagte Elia zu den Baals Propheten, wählt einen Stier und bereitet ihn zuerst vor, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber setzt das Holz nicht in Brand. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie, in den, ganzen, dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baal an. Baal antwortete uns, aber es kam keine Antwort. Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten, gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, höhnte er, denn er ist der Gott, äh, er ist doch ein Gott, mag sein, er ist tief in Gedanken oder vielleicht hat er zu tun, oder er ist auf Reisen oder er schläft und muss geweckt werden. Da schrien sie lauter und ritzten sich, wie es der Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis das Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme. Es kam keine Antwort, nichts regte sich. Da forderte Elia das Volk auf, kommt hier herüber. Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen worden war, wieder aufbaute. Also da war schon einer, er hat ihn nur aufgebaut. Er nahm zwölf Steine, einen für jeden Stamm der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesprochen hatte, dein Name soll Israel sein. Und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass er zwei Maß Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stier in Stücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Also er macht sogar nass. Danach sagte er zu ihnen, tut dasselbe noch einmal. Und schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal und sie taten es ein drittes Mal und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hingetan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ, das, da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da gebot Elia ihnen, ergreift die Bals-Propheten, nicht ein einziger darf entkommen. Und sie ergriffen sie alle und Elia ließ sie in den Bach Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Uh, actionreich, actionreiche Szene. Also, Baal verliert, die Propheten werden getötet und äh, Israel ist back on track, könnte man denken. könnte man denken. Auf jeden Fall, das Volk Israel ist back on track. Denn jetzt haben sie es quasi gesehen, manchmal braucht man das ja, jetzt haben sie es gesehen, dass äh, Baal ihnen nichts bringt und dass Gott der wahre Gott ist und die Macht hat. Und die ganzen Propheten, die machen sich selbst kaputt. Ne? Habt ihr gelesen, die oder wir gelesen, die, die machen, die ritzen sich und zerschnibbeln sich und sind irre und machen das sechs Stunden lang. Und es passiert gar nichts. Und Jakob, er Quatsch Jakob, Elia macht es ganz kurz mit einem ganz knackigen Gebet und ähm, fordert Gott auf sich zu zeigen sozusagen und seine Kraft zu zeigen. Und äh, es passiert sofort, ohne dass Elia irgendwas Blödes macht. Und ähm, er baut den Altar, betet. That's it. Und, äh, ja, was als nächstes passiert, das hören wir morgen. Hab ich hier was vergessen zu erzählen? Nö. Schöne Stelle. Okay. Bis morgen. Oh, jetzt. Ciao.